0: Fala, Antônio Xerchenesky.
1: Estou é, treinando é, aqui para
0: acertar a pronúncia. Já, já falei, não vou, não vou repetir mais, já acertei na. De primeira, não, não, né? de, agora em, agora, de agora
1: em diante eu sou Antônio, Nessa. Né? Sei lá. Deixa eu me
0: apresentar, eu sou Vinícius Férex, esse é o Telefonemos, nosso podcast de bate-papo, de conversa, de trocar uma ideia, trazer as pessoas aqui para apresentar elas, para ouvir elas e. É isso, né? é o nosso papo aqui, nossa... aquela ligação afetuosa, carinhosa respeitosa, né, que a gente não inquire ninguém, não é aquisição, é um papo mesmo, porque a gente acredita que a entrevista brasileira foi para um rumo que a gente não gosta, a gente está tentando recuperar alguma coisa aí que se perdeu no caminho. Bom, Antônio, se apresenta aí, cara, eu posso te apresentar como escritor, um cara de Porto Alegre... Que é... mora em São Paulo há 10 anos, já Paulo...
1: perdeu o sotaque, quer dizer, tem um sotaque oscilante, aquele sotaque, sabe, quando tá na Rede Globo e daí aparece... alguém uma pessoa de São porque você sente que ela não é de São Paulo, ela tá falando você, mas se piscar, sai um sai um tu. É, então, eu tô tô nesse estágio. É, bom, agora comecei a me apresentar, vou me apresentar, né? Bom, eu tenho ah, 36 lá. anos, é, moro 10, 10 anos desses 36 em São Paulo. É, dizem que eu sou escritor, porque eu publico um livro a cada quatro anos, mas é, isso aí fica a cargo do leitor descobrir se eu sou ou não. Será? É, tá? Eu tenho uma carreira acadêmica meio pif, eu sou doutor em teoria literária na USP, mas é, não. mas não consegui me dedicar muito porque, enfim, faço muitas outras coisas ao mesmo tempo e não tenho a menor chance de passar num concurso tão cedo. <risos> <risos> então, por tá isso foda, que, né? que a minha carreira acadêmica é de uma pessoa que tem o título, mas eu... não tem muita publicação e não, nem muito, muita esperança no, nesse futuro. E também traduzi uns 30 livros do espanhol do, do inglês. E edito vários livros num selo de literatura da DBA, que, que é bem pequeno e começou agora. Mas a gente está publicando uns livros fora do radar. E eu, eu sou aquele tipo de gente de humanas, né? Faz de tudo um pouco para conseguir pagar os boletos. Só então, estamos que... aí.
0: Não, legal que você falou isso da, da, da carreira acadêmica incerta, porque ontem a gente estava com o Ian aqui. O Ian é, é um streamer de história pública. E o História Pública era, é um canal de, da Twitch que tem dois streamers, dois, dois professores de História. Eram dois, porque um foi fazer mestrado. Aí ele falou assim pra mim, a gente tava discutindo, né, quando, ele, quando o, o, meu, o meu parceiro decidiu fazer um mestrado, e a gente falou assim, caramba, os dois tão meio que na mesma corda bamba, porque o streamer hoje e o cara que faz um mestrado tão meio que tipo na mesma.
1: É completamente incerto o futuro, né? Cara, é, é muito engraçado, porque abre, abre um concurso, o meu ex-orientador me telefona e diz, olha aqui, abriu esse concurso, vai lá. É, eu dou uma desculpa, ah, claro, vou participar, sim. No lugar, eu tenho um filho pequeno, tenho a menor condição de reler todo o material para a prova. Segundo lugar, eu vou ver, tem, sei lá, 70 pessoas para uma vaga. Nossa. E, e as pessoas que estão no top 20, sei lá, tem três pós doc na Sorbonne, e a publicação deles é muito, muito vasta. Eu não tenho muita publicação, não por, por algum preconceito, mas porque minha vida toda eu trabalhei tipo, como tradutor, como escritor, fui CLT muitos anos como redator, e eu não tive essa dedicação total ao mundo acadêmico. Eu não, não consegui bolsa no doutorado. Então, e o, não preciso nem falar: o Brasil é, a, educação no, a educação superior no Brasil está tá abandonada de tal maneira que é muito difícil de nutrir esperanças de que o cenário vai melhorar. Então, é, ah, por mais que eu tenha que eu um sonho noite, de docência, não, né? é, é, muitas coisas vão ter que mudar até que, que eu tenha alguma chance de, de realizar o sonho da docência universitária.
0: Que, que assunto que você pesquisou? Na...
1: É, eu estudei o escritor chileno Roberto Bolanho, especificamente. Ah. É, os romances maximalistas, aqueles romances tipo, de mil e tantas páginas que tentam dar conta de todo mundo e, e enfim, e obviamente eu me arrependi no meio do caminho, porque eu pensei <risos> tem gente que estuda um poema no doutorado eu fui estudar um livro de 1.200 páginas que de, e, que... em diálogo com todos os outros livros de 1.200 páginas do Ocidente então mas enfim, sobrevivi
0: que legal essa coisa da, da, da Gruss tipo assim esses grandes romances de quantidade com, com quais que ele
1: faz essa conversa
0: exatamente
1: eu pensei muito em relação com O Homem Sem Qualidades, do Robert ah. Musil, é, do século XX, mas também eu, eu discordei de uma tese que tinha que comparava ele com alguns livros norte-americanos, do Thomas Pynchon e do Foster Wallace. É, e uma coisa muito interessante que sempre perguntam, por que, que no Brasil as pessoas não lançam tijolão? É, porque parece que é uma coisa muito de americano... É, a gente devolver com essa aí, cadê os tijolões
0: brasileiros, né?
1: A minha teoria é que todo mundo tem três empregos e, e não sobra, e escreve na, na, no tempo livre que sobra e não dá pra gente conseguir, ninguém consegue escrever um tijolão. A gente escreve 200 páginas e pensa, ó, oh, ainda bem, ó, 200 páginas, é gigante. E os Estados é, Unidos porque... tem essa tradição, né? Se você Aí o Brasil até só... tem um tijolão que é aquele um defeito de cor, que é um puta clássico. É mas... verdade. Mas, que é, mas é umas mil sei...
0: páginas, né, pra cima.
1: É, acho que nove... é umas 900, mas é... é a exceção que comprova a regra.
0: Porque acho que, acho que assim algumas, algumas coisas de, dos portugueses também são tem alguns tijolões, mas o, o Brasil, os clássicos, sei lá, talvez os sertões seja um pouco grande mas também é. não passa de mil. Não é? Não, mas os
1: sertões tem aquela vibe meio tese de doutorado também. É, né? não é?
0: Um... <risos> o Machado de Assis todo, todo é, sei lá, 300, 400, no máximo. Estourando. É, e também tem a questão
1: de que imprimir livro no Brasil é muito caro e ficou muito mais caro agora, né? Porque o preço do papel, ele é tabelado pelo dólar. Então as editoras também não querem apostar. Se você aparecer numa editor com um livro de 500 pais, vão, vão pensar duas vezes antes. De publicar Dá pra você. cortar
0: metade do que lhe interessa? <risos> é, mais ou menos isso. Você já, você já escutou alguma desses absurdos assim, de editor? Tipo, oh, então, mata o personagem principal e faz uma história completamente diferente? Assim. Tem, tem, é... tem história desse tipo?
1: Cara, é muito engraçado que eu, a, todo mundo que me editou até agora, eu só tive, eu sou muito sortudo, só passei por editoras, principalmente mulheres, a maioria, é, excelentes, excelentes mesmo, mas todas intervêm pra caramba no texto, de cortar capítulo inteiro, cortar 30 páginas, é, isso aconteceu em todos os meus livros, mas eu, eu, eu levo isso muito numa boa, porque eu, eu sempre acho que é, o editor que é o melhor pro livro, Total. e eles sabem, no caso são pessoas que eu confio, claro, eu não ia cortar um capítulo se não confiasse na, na editora, mas é, é engraçado que eu escuto relatos de escritores que recusam qualquer mudança porque acham que seu trabalho é uma obra de gênio e ai meu Deus, você tirar uma vírgula do lugar, é, não, eu não eu sou bem aberto a essas coisas mas também eu, eu sou um cara de sorte com cair com legal. editoras legais que legal. E,
0: e, e como editor você adota qual método?
1: Ah, eu, 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 eu sugiro bastante coisa, viu? Eu sou... Não, mas eu, eu, eu converso com... Eu, 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 eu tento explicar os motivos pelos quais eu acho que aquela intervenção é realmente necessária. E eu dou espaço também para que o autor é, faça alteração com suas próprias palavras. Eu digo, ó, oh, é, isso aqui não está funcionando. É, mas em vez de eu sugerir exatamente, não, refaz, te já, tendo tal e tal coisa em mente.
0: É, esse método. Aí. Ontem eu estava vendo uma, uma live de xadrez. Agora que eu estou me interessando por xadrez, eu vi um jeito muito interessante de jogar. Que tem até competição aqui na, 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 aqui na Twitch. O telefonema está no YouTube, na Twitch. No, às vezes você está ouvindo a gente na versão podcast. Eu estou falando aqui na Twitch por modo de dizer. Mas um modo muito interessante, que era assim: uma pessoa amadora joga com um grande mestre do lado e ele só pode indicar qual que é a peça certa para esse movimento, ele não indica o movimento, ele fala ó, a peça certa é essa, então você faz meio esse, esse trabalho, ó aquela parte
1: ali tá com um problema
0: dá uma mexida ali
1: é, não, mas é meio isso, tem, tem uma história lendária dessas que o grande Gatsby, né, o Fitzgerald levou para editor, e não se chamava o grande Gatsby, chamava, agora não lembro qual era o nome mas ele, e tinha um personagem muito menor chamado Gatsby, e ele ah. falou, acho que você deveria investir nesse personagem Gatsby acho que ele tem potencial para ser um personagem interessante o resultado foi o grande Gatsby. Ele, tipo, ele aumentou 60 páginas focadas no Gatsby e virou um clássico. né? Então, Sim. acredito nos editores. Muito bom, muito bom.
0: Você, Antônio, todos os seus livros estão por uma editora só? Ou, ou estão espalhados por várias editoras? Como que isso, é... como que isso funciona?
1: eu tô num momento de transição, que eu, eu era da Roco, eu fui pra Companhia das Letras em 2017, e agora a Companhia tá, tá republicando meus livros antigos e, e publicando novo. Mas é. tem alguns livros meus que vão ficar no limbo. É, dois livros meus que vão deixar de existir, chamado O Arena Dentes e Página Assombrada por Fantasmas, é, que são dois dos meus primeiros livros que, se a pessoa quiser comprar, ela tem que comprar agora, porque a, a, ele vai literalmente virar papel higiênico. Não sei se você sabe disso, mas Como quando... Assim? Isso é muito comum, é, sério, depois dessa nossa conversa dá um Google. Livros, papel higiênico. É, não, eu porque... acho que eu vi
0: isso, quando, Por exemplo, aquela história da Costa Naif tinha uma coisa desse tipo, né? Tipo, ah, o estoque está aqui, na hora que der um prazo,
1: vira papel. É que é, é muito caro você guardar livro no depósito. Né? É muito, muito caro guardar livro no depósito. Uh -huh. O Brasil não tem um esquema de logístico do governo de distribuir para bibliotecas. E fazer a logística de distribuir para bibliotecas comunitárias. É, bom, seria caríssimo também para as editoras. Sim. E o que, que eles fazem? Eles transformam em aparas, que é um termo gentil para dizer que você vai limpar a bunda com o meu livro. É, você vai limpar a bunda com o meu livro. Ele, ele vai virar realmente papel reciclado. Saquei. Então, é, se você pra, se alguém tiver interesse nos meus dois primeiros livros, o Arenas Dentes e o sombrada Assombrada, acho que tem mais um tempinho para comprar, na... onde onde consegui achar que depois acabou.
0: Uau, caramba, formas, é, é, onde a literatura pode ir, né, a gente nem imagina,
1: mas sabe onde que é... eu, 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 eu vejo as pessoas tão irritadas com isso, eu já, eu já não me irrito, assim, eu já aceitei, é, é porque
0: é, é o que é, né, assim, tipo, vai fazer o que, é, né,
1: eu acho que existe tanto, tanta coisa errada no país que, que, que meu livro ser usado pra limpar a bunda é o de menos, então, a gente
0: pode falar, assim, os seus principais livros. Tem o Tristeza Infinita, tem o F... E tem mais? umas perguntas, que é o de terror. As perguntas. Isso, isso é, as que perguntas, é o... de 2017.
1: Isso, eu gosto muito desse livro, embora tenha muita gente que ache é, o livro inacabado, porque ele termina com um final bastante aberto. Mas eu gosto muito desse livro, meu livro de terror, que se passa na Avenida Paulista. Então... E é... tem
0: o mais recente, que é o... Tristeza, Uma tristeza infinita.
1: infinita. Vai sair então, daqui a quatro dias nas livrarias.
0: Ah, não saiu ainda? Oh, então então é, eu li, vai... li um pouco com exclusividade. É, exatamente isso. Então, e, e, e qual que é a história deste novo livro? Assim? Esse, esse, quando, quando eu vi o título Tristeza Infinita, já me veio o Smashing Pumpkins na cabeça. É por aí, não tem nada a ver com isso.
1: É, não, claro, eu, me veio o Smashing Pumpkins na cabeça depois de eu ter bolado o título, mas muito ah. depois eu não queria, eu não ia também mudar, porque... eu adoro, na verdade, o Smashing Pumpkins marcou minha adolescência. É, não, é um, livro, é um livro muito sobre saúde mental, né, que é um tópico que me interessa muito. E é um livro, na verdade, que trata de muitas questões super atuais, brasileiras, contemporâneas, só que eu decidi situar numa Suíça do pós-guerra. Que, se passa muito é uma, longe do
0: Brasil, né?
1: Muito longe do Brasil, mas é, isso, aí, isso aí eu tinha que levar para análise, porque eu nunca consigo abordar um assunto, tipo, diretamente. Eu sempre uhum. dou mil voltas para chegar no, no, no assunto que me interessa. É que eu achei que, na verdade, a gente teria paralelos muito interessantes, que é de uma certa... uma falta de esperança no futuro, uma certa, talvez, depressão, não se usava o termo depressão na época, né? Uhum. se falava de melancolia era o nome da doença é, de uma de uma melancolia após não apenas experiência de fascismo mas de você saber que a maioria do, das pessoas ao seu redor apoiaram é, uma visão de mundo autoritária fascista e, e que você está cercado das, de pessoas que continuam defendendo esses ideais mesmo que no caso do, do meu do meu livro a guerra tem acabado então é uma coisa que eu pensei que tinha de alguma maneira, tinha muito a ver com, com, com o nosso Brasil atual, né? É, mesmo que a, a nossa experiência é, criptofascista do Cripto. bolsonarista é eu, é como eu definiria obviamente, ele não tem as marcas talvez mais clássicas do fascismo, algumas Sim. tem mas tem aquela admiração oculta e secreta que, que nutre boa parte das decisões é... talvez essa experiência que ao fim ano que vem vamos torcer Sim. É, mas as pessoas continuarão lá no, no churrasco de família nossa E elas continuarão defendendo essas ideias E a gente vai ter que continuar A gente vai, continuar, a gente vai comprar eu pão queria... com elas Talvez o padeiro eu
0: queria... seja Eu queria te lançar Você falou um negócio que, assim, que, eu já, que eu já compartilhei com outras pessoas E eu gostaria de compartilhar com você Porque você falou uma coisa muito Que parece uma coisa que eu pensei Uma, uma vez eu estava vendo Um depoimento do Do Tariq Ali, eu acho uhum. Ele falando que quando Que ele na época que ele estava mais ativo ele, é um, ele ainda é um ativista político, mas ali nos anos 60, naquela efervescência, tipo, eles fazendo os protestos na Inglaterra, que, sei lá, colavam o Mick Jagger no protesto. Aí, uma vez, ele foi em, em Berlim e conheceu o pessoal da... Agora vai me fugir o um nome. Uh, da, daquele grupo que fazia ações... É o... Uh, uh, Biden Mayhoff. Ele sim, conheceu. Sim, 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 sim. Mas antes de eles começarem a fazer as ações. Uhum. E ele trocou uma ideia com uma das mulheres. Agora também esqueci o nome dela, desculpem. Mas tem esse texto na Jacob. Essa é uma entrevista fácil de achar dele. E ele conta que conheceu essa moça que depois foi participar do grupo, fez ações terroristas tal. Uhum. Aí o terrorismo também. Definam aí, eu não vou definir porque eu nem sei direito a história deles. Mas eles realizaram ações terroristas contra os. os pós-guerra também, né, mas assim, tipo, eles tinham essa, essa ferida, tipo, ainda tem nazistas aqui, os caras, a gente, a gente senta na mesa com eles, porque você vai tomar um café, os caras estão no bar, aquele cara Exatamente trabalha.
1: Exatamente isso, é, é, cara. Ela,
0: ela define isso, tipo assim, tipo assim, você vê um cara na rua e fala, Ô, aquele cara era do partido, ele, ele era um... ele pegava Sim, gente. Era. Eles estão aqui eu, ainda, tipo, dissolveu. Eu, eu,
1: eu mas eles estão aqui, isso gerou... Eu sou muito obcecado por Segunda Guerra Mundial e quando você vai ler, tipo, aquela biografia do Hitler que saiu, e, Aquela e as, também. A Tijolinho, né? É, sabe que é a versão reduzida. Reduzida,
0: né? Eu fiquei, eu fiquei em choque quando descobri.
1: <risos> mas tem, a parte, tem uma parte que aparece sobre a eleição, né? quando É que primeiro, claro, é, Hitler entrou por um método complicado lá no, no parlamento, etc. Foi um semi-golpe. Mas depois ele foi eleito democraticamente. Você vai olhar a, a porcentagem de eleitores. Cara o povo inteiro votou nele, sim. A gente tá falando, sei lá, mais de 90... Agora não vou lembrar o número exato, mas é mais de 90%. Caralho. Não é que, tipo, foi uma... É nem um 60, uma... 50,
0: 40. Uma
1: anomalia, né? nossa, que anomalia. Ou oh, que surpresa, não sabia que ele defendia essas ideias. Não, ele já tava defendendo... Bom, enfim, ele é antissemita desde, enfim, sei lá, desde a Primeira Guerra Mundial. Desde o mas... livrinho
0: dele, né? É, é, exato,
1: é, 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 tá, as ideias estavam ali num livro, você podia ler aquele livro. É, e ele foi mass, massivamente é, aprovado e o apoio e, apo, e também isso aparece muito no meu livro é, do apoio das, das empresas, né? É, Aliança Seguros, né, que financiou os, os financiou os campos de, de extermínio, é, a Bayer, a farmacêutica, BMW, Mercedes Benz, é... depois enfim, é, enfim, tudo isso isso me interessa muito porque depois tipo a gente vai continuar é, sei lá não, sei lá você é, vai ver o jogo do Palmeiras é, 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 quem fabricou, é o quem fabricou aqui. qual é o nome do, do estádio é o nome da parte do negócio caralho é, mas enfim isso claro também equivale no Brasil guardadas devidíssimas proporções eu não estou dizendo é... sim não tô, não estou fazendo uma equivalência é, vazia precipitada mas guardadas devidas proporções no Brasil a gente também vai ter que fazer esse Puff, acerto de contas como é que eu posso dizer, moral
0: com isso. Não, então, a, a, aí que eu ia concluir, porque esse tipo de revolta dá em ação política mais pacífica, que é tipo assim, reorganizar a sociedade é, meio que esquecer, não é meio que esquecer mas tipo assim, as pessoas lidam com isso ah foi uma época, era a política do momento, ah, ele, muita gente vai mandar o papai, ele enganou a gente eu, eu votei no cara, mas eu não sabia que ele ia exterminar é, uma população inteira tentar exterminar e a mesma coisa, assim, a pandemia acho que ainda facilita isso, porque parece ainda mais uma coisa neutra. Tipo, oh, foi um acidente, né? O cara... Eu votei no cara pensando que ia ter condições normais, aí veio esse bagulho, e aí ele geriu muito mal. Então, me desculpa aí. Então, mas eu, eu fico pensando. Aí, aí vai, vai pra... Se eu, se eu fosse escritor de ficção, eu escreveria um livro. Zero imaginação, pode me julgar, Antônio, mas eu escreveria um livro onde grupos terroristas de pessoas que... órfãos da pandemia. Mano, a gente vai pra cima de todo mundo que, que, que aceitou essa merda e vai fazer tocar o terror. Seria o meu livro de ficção. Mas eu acho que isso é possível de acontecer, porque vai, vai vir uma, uma, tem uma revolta tão grande que só, assim, só o Brasil, os Estados Unidos, sei lá, a Índia e poucos países viveram o que a gente viveu na pandemia, pô, o um, um neozelandês não tem essa chaga na vida dele. Porque lá é, os caras Eu, eu acho engraçado que o Brasil é.
1: vai ser muito diferente, porque o Brasil, em relação aos Estados Unidos, especialmente. Eu estava vendo, vendo um videozinho no New York Times de um cara que foi nos hospitais, que umas pessoas que se recusaram a tomar a vacina e por isso estavam nos hospitais. Uhum. É, e o cara dizendo, não, é cara com respirador, dizendo, não, é muito importante é, defender minha liberdade. E nove dias depois a pessoa morreu. É, eu imagino Caralho. que o, o luto das pessoas ao redor desses negacionistas nos Estados Unidos é muito maior que o Brasil tem negacionista, sim. O Brasil tem antivacina? Tem. Mas chega na hora do vamos ver do SUS, 99% de São Paulo vacina, sabe? Isso é muito diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, olha, olha o Alabama, o Mississippi, os países que eles têm vacina sobrando há meses. Eles não conseguem passar de 40% de vacinação. Então, é, o Brasil imita muitas piores tendências dos Estados Unidos, mas é, em algumas coisas não, o Brasil pode... Na hora do vamos ver, o Brasil tá ali é, de não, graça, vacilinha, isso, põe no braço. Isso é
0: verdade. Você conhece algum outro país que tem o Zé Gotinha?
1: Exato, que carisma, <risos> Zé Gotinha, que carisma.
0: Cara, o brasileiro é, é. Isso é nosso. Mas eu fico pensando nisso, tipo, tem, tem uma revolta com essa questão política que, tá, que não vai embora. Porque é isso que você falou, não. né? tipo Assim como o Hitler sumiu, ele sumiu a partir da. da por motivos óbvios, né? no fim da Segunda Guerra, mas aquilo ali ficou de alguma forma, e talvez a gente tenha que lidar com isso de alguma forma também mesmo que o Lula seja eleito ano que vem, né?
1: É, não, não pode ser o, sei lá, o mais de esquerda possível pô, não, não interessa, a gente, a gente vai continuar, a gente vai sentar na mesa da padaria quando a gente puder voltar, sentar na, nas mesas da padaria a pessoa ao lado, a gente vai se perguntar em quem que ela votou em 2018, e se ela é. continuava e onde ela tava no, no 7 de setembro que vai ser daqui a pouco, né? Porque não vamos esquecer, a gente está falando disso Enquanto tem grupos de agronegócio financiando, sei lá, Sim. sei lá o que, que vai ser o dia 7 de Sim. setembro.
0: E fora, aí, aí vira quase uma questão de é, white, white people's problems, mas tipo assim, os nossos amigos também que aí te viu <risos> o cara viajando, mas pô, mas eu tô trancado em casa o cara já tá viajando. <risos> ainda, ainda tem essa ma
1: magoazinha, assim, que eu não sei o que, que vai dar. <risos> É, não, isso aí eu acho até... De todos os males, eu acho dos menores. Menores, assim, né? Acho que, acho que isso, isso... Mas é, é, eu penso muito também, tipo, quem, quem, sei lá, matou o avô porque foi numa festa clandestina, daí Caralho. trouxe o vírus pra casa. Esse tipo de coisa... Olha, o Brasil vai ter um acerto de contas consigo mesmo, assim, muito forte. As pessoas vão... E vai acentuar o que eu diria que, tipo, já é uma epidemia de saúde mental no Brasil. É... Eu não sei você, Vinícius, mas... É, por exemplo, hum. eu tô numa. Quer dizer, agora não estou mais em roda de amigos porque estamos numa pandemia. Mas quando a gente já tava numa roda de amigos, de vez em quando o assunto pipoca de, de medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos, você descobre que 70% Uma das galera. pessoas ali naquela roda toma. E, e, e eu te pergunto, isso é normal? Sim. E, não, é tá... não, não. não, não, a resposta é não. Em segundo lugar, é, após a nossa experiência de bolsonarismo, que eu espero que a gente tenha uma pós, né? É, é, e, e após essa experiência de pandemia, sem contar, as pessoas, sem contar o luto e a, a questão da culpa de quem trouxe o vírus, de quem contaminou, é, essa é essa epidemia de saúde mental vai explodir. E sem contar, claro, as pessoas que se reservaram, que ficaram em casa, como, enfim, como tanta gente que, que se cuidou e que ficou totalmente isolado que teve que conviver com uma solidão muito profunda. Ou seja, a gente vai ter uma potencialização imensa de, de, de problemas de saúde mental. E o que, que vai, ter? vai ter? Vai chover aquele o azulzinho, o receituário azul de, de ansiolítico, de, de remédio controlado. É, e não se resolve o problema. Quer dizer, é, eu sou uma pessoa, não, 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 não escondo, eu, eu, eu sou usuário de, de remédios psiquiátricos, e me salvaram a vida, e eu, sou, eu tenho uma grande dívida a eles, mas eu sei que eles não são tudo. Eles não resolvem o problema. Eles te ajudam, mas o problema tá, tá, é mais fundo. Sim, né? Se
0: você pensar no, sei lá, no Mark Fisher ele fala isso, né? Que ele tá na sala de aula. Exatamente isso. A tá todo mundo medicado aqui, o problema... É, é, é essa estrutura, né? Essa burocracia extrema. Você tá. Pegando uma água. Ah, achei, achei que <risos> não você falava. Não, falou, não tem, o, tem o capítulo tal. É.
1: É, não, curiosamente, eu vou dar uma aula sobre Fischer semana que vem, mas... É, não, exatamente. O Fischer, ele fala de que um dos maiores riscos para você, você ser grupo de risco para tomar antidepressivos é você ser um jovem britânico. Ele, ele põe isso, e dá para te gente dizer... Como é que eu sei se eu sou grupo jovem de risco brasileiro, de depressão? Né? Eu sou um jovem brasileiro. É, sou um jovem brasileiro cursando humanas. Imagina cursando humanas agora. Qual é seu prospecto de ter bolsa de mestrado? De, de, de ter uma vaga na, numa universidade depois, se você quiser seguir carreira de docência? É, olha quanto é que está pagando a bolsa de mestrado. Quando eu fui bolsista de mestrado era 1.200, agora acho que tá 1.400. É, tenta ser um estudante de mestrado. É, em São Paulo. Claro, eu sei que o nosso salário mínimo também é baixo, é, mas, mas, enfim, a gente está passando por um período muito difícil e, e só vai ficar mais difícil, em muitos sentidos. Sim,
0: E é isso, né? Acho que a análise do Fischer cai muito nisso. Tipo, ó, tratamento é importante, é, o remédio tem um efeito dele. Muitas pessoas têm a questão da saúde mental por é, falhas químicas, né? Assim, que o cérebro te condiciona, mas boa parte dessa depressão dessa da epidemia de depressão é simplesmente porque neoliberalismo né sofreu de sofre de neoliberalismo
1: é e é muito é muito é muito triste na verdade se a gente pensa que tipo é, o livro do Fischer é, se pergunta será que tem alguma resposta né tem uma alternativa e ele se enforcou. isso para mim é um troço que é de todos os suicídios um dos que mais me dói é o do Marco Fischer, porque ele era um cara que estava tentando pensar alternativas possíveis e e o suicídio sim. dele acaba sendo uma... Difícil dizer isso. Não vou dizer nenhuma resposta, nenhuma desistência, mas... É... Não sei, é, é desolador, é, assim. Sim, eu, e,
0: e acho que pode até causar essa impressão, né? Tipo assim, a, a obra dele levaria a essa... Mas não, né? Porque a, a solução dele é muito de, de, de ação, né? Que ele não tenha conseguido isso... Acho que talvez seja até a denúncia, tipo assim, ou sozinho
1: não não tem tem sozinho,
0: porque é, é uma, a resposta é coletiva mesmo, né?
1: Concordo completamente com isso. Sim.
0: E que, e o que mais você acha que você consegue trazer no livro assim de Porque, por exemplo, tem uma questão narrativa que eu, eu eu te falei, né, eu só comecei a ler porque eu recebi há dois dias. Mas, por exemplo, você falou, aí eu queria aí teve até com técnica, né, de conseguir escrever as cenas e passar aquele sentimento. Você falou de saúde mental, é muito legal a primeira cena do livro, porque o cara tá andando numa floresta e, tipo, tá lindo, assim. É, tipo, tá idílico, assim. O cara tem, tem uma nuvem, ele, ele até escolhe um caminho diferente pra voltar pra casa e tal. E quando ele sente que a situação vai ficando ruim, a, tudo fica meio ruim. Tipo, parece que, realmente, a, a mente dele levou ele pro... Quem já teve crise de ansiedade... Tem, é meio que. Aquela... Como, como que você desenvolveu essa técnica, assim, o que, que, que mais tem no livro? Assim? Tem mais cenas desse tipo?
1: Oh, tem, tem, enfim, o, o livro ele se passa especificamente num ano que é a virada de 52 para 53. Uhum. Por que, que eu escolhi essa, exatamente essa data? É porque quando surgiu o primeiro medicamento psiquiátrico realmente eficaz, que é a clorpromazina, a CPZ, que foi o um antipsicótico. que Antes a gente tinha, a gente tinha aqueles manicômios bárbaros, e, o, e a CPZ esvaziou, assim. Daí eles começaram a testar para tudo, para depressão, para ansiedade, viram que só funcionava para um certo tipo de, de, de psicose, mas é, como esquizofrenia. E que tinha efeitos colaterais, etc, etc. Uhum. Mas é, ele foi um ponto de virada, assim. Foi quando, de certo modo, a psiquiatria virou ministrar medicamentos mais do que, mais do que qualquer outra coisa. E as, pessoas, e as pessoas pensaram: talvez os medicamentos resolvam tudo. Então, é um livro que está situado bem no meio desse debate sobre psicanálise versus psiquiatria, o quanto que é um, um desequilíbrio químico no nosso cérebro, como você falou, e o quanto é a experiência histórica e traumática, e o quanto que é uma experiência existencial. E daí entra toda uma questão também sobre é, religião e, <coughs> e descrença. Mas, enfim, é, o livro tem e... muito, muito disso. E esse início que você citou, na verdade... É, é um período, é um troço 100% autobiográfico, não vai acreditar. Porque eu fui eu fui convidado para uma residência artística na Suíça. E eu fazia o caminho é, da residência até o, a cidade, pelo meio de um bosque. Eu estava uhum. sozinho e estava um dia lindo, ensolarado num bosque na Suíça. Tipo, o estereótipo da, da, do viver bem de classe alta ali. Né? Cheguei lá, nossa, isso aqui é o melhor que tem. É, não, não, tem como você, não tem como estar mais do que num bosque, nos Alpes e Suíça. Só de eu falar isso, eu me sinto Paulo é. Coelho. ele. E daí eu comecei a escutar um barulho assim vindo da floresta. Eu pensei, puxa vida, é um, é um urso. Será que tem ursos na Suíça? Será que tem um lobo? E é, daí, sei lá, Saltão era um servo muito simpático saltitando. assim. E eu pensei, e ele Nossa... te olhou que
0: nem olha para o livro?
1: Não, não. Daí aí é, aí é a licença <risos> poética. É, mas eu pensei, caramba, isso tudo tava na minha cabeça, assim, um medo talvez um medo muito brasileiro, de escutou um barulho e deu merda
0: mas não, eu, eu gosto muito não é isso, é, né, a Suíça
1: eu... é um servinho ali, saltitante, talvez não tenha é, lobos
0: mas eu gosto muito, porque você cria tipo assim, realmente, se você dá essa sensação de, tipo assim, mano um estalo muda toda a mente do cara, o cara já começa a ficar meio doiado e aquilo vai se aproximando me, me pareceu muito a, a coisa da crise de ansiedade, porque ela vem vai te tomando, tomando, tomando fala, e, e às vezes você tem, é louco, né? você tem autoconsciência não, isso aqui é uma crise de ansiedade mas não, essa autoconsciência não segura o tranco é
1: exatamente isso, também isso vai muito também da minha experiência pessoal com infinitas crises de ansiedade que desde 2020 não tenho tenho que agradecer, batendo uma madeira aqui é, desde, desde 2020 eu não tenho mas é isso, você reconhece os, os sintomas. E por isso, é, qualquer pessoa ansiosa anda com um frontal no, no bolso. Eu Até hoje, eu não tenho crise de ansiedade há 18 meses, sei lá. Eu ando com o um frontal no bolso, porque você detecta que tá vindo. E você não consegue segurar. Não Sim. consegue. No meu Exato. caso, eu não conseguia. E você tem que tomar E não pode nem ser outro remédio frontal que eu age mais rápido. E eu, to, eu tomava e deitava no chão. Esperava fazer efeito. É... mas se você tá no meio da rua, eu tenho sorte que a minha não era ligada a questões de, de multidão, etc, mas eu tenho muita pena de quem tem é, fobia social, porque é isso, você tá no, no bar com os amigos... E bate. E bate. E, é, enfim... é muito...
0: as, as experiências que eu tive, eu não sei se são exatamente, de porque não, não, não foi diagnosticado, assim, eu até f... levo para terapia, assim, mas tipo... Realmente a é coisa quando parece que é a, 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 o sintoma físico, né? Tipo, ah, tô. É, eu acho muito enco, engraçado como não, não, é quando Porque tem essa ansiedade mais. É, não é fictícia, né? Mas, tipo, poxa, eu tô muito ansioso. É outra coisa, né? É outra experiência.
1: Cara, é que é muito estranho. Você vai vendo a sua, vai sentindo a sua mente sendo tomada por pensamentos que você não quer ter. Os é. piores pensamentos, eu vou morrer, acabou tudo que tava, parece que você tá tendo um ataque cardíaco, é, duas vezes eu fui pro hospital achando que eu tava tendo um ataque cardíaco, daí o cara, me, sei lá, o enfermeiro me falou, mas peraí, você, como é que você achou que estava tendo um ataque cardíaco? Ele falou, bom, é, eu medi minha pressão com o medidor de pressão, minha pressão tava super alta, meus batimentos estavam, sei lá, 180, mas você já fez aquele exame da esteira? Eu falei, sim, então aqui você faz exercício, em eu corro. Você é saudável, você não vai ter um ataque cardíaco, o nome disso é outro, o nome disso é ansiedade. Eu falei, mas, mas como? Eu tava dormindo, eu tava dormindo e eu acordei com meu coração a, a dois mil por hora, minha pressão lá no alto, é possível ter um, um ataque de ansiedade dormindo? Ele falou, sim, é, mas é isso, você acha que vai morrer, porque não é possível o seu coração disparar tanto, se não tem nada acontecendo, sabe? Sim. Tá tudo bem.
0: É muito, muito forte isso. Se você se identificou com alguma das coisas, procure, né? Sempre vai... Procure um torna...
1: psiquiatra. É, sempre. Sempre vai esse conselho. Deus, porque de porque aí, está
0: tu... parece que tá tudo bem. E realmente, às vezes, está tudo bem mesmo. Assim, é só você procurar um, uma ajuda. Um, um... Aliás, nem ajuda, né? Mas a coisa médica, eu acho que se, se for possível, se tiver o alcance, é... Não, mas a, o, até o tem essa coisa, tem gente ah, procure.
1: Muito... O SUS tem muita gente muito Não, séria. Não, mas eu, eu, só
0: queria, eu só queria comparar com aquela coisa assim, ah, procure seus amigos. Às vezes, ah, eu sinto que amigos é, é uma outra carga. Até porque provavelmente é... seus amigos estão lidando com coisas parecidas. Então, às vezes, a, o feedback que você vai ter é muito ruim. Vai direto no profissional.
1: Não, é óbvio que amigo é muito importante. Assim como exercício sim, físico é muito sim. importante, alimentação é muito importante. Sim, claro. É, óbvio. Óbvio que se você sua alimentação é, é café e cigarros, você tem mais propensão à ansiedade. Mas, é, não, é, não, enfim, é, procure, procure assistência profissional mesmo. Sim, é. sim. Claro, eu, vamos dizer, mas tem um monte de psicanalista horrível e tem muito psiquiatra falcatrua, sim, tem. É. Que que eu, tente Aí pegar que... alguma recomendação. Sim. Mas tem gente muito boa no SUS. É isso.
0: Antônio, eu queria voltar para o papo da literatura, porque tem uma história, não sei se você vai lembrar disso, uma vez eu, eu trabalhava na revista Brasileiros, e o nosso, uhum. acho que amigo em comum, Daniel Benevides, grande Benê, te chamou para, ele queria fazer um listão de livros, ele chamou vários escritores para criarem seus top 5, e uhum. a partir daí ele ia fazer um listão tipo de 100 livros que todo mundo tem que ler, essas listas que a gente gosta de fazer, né? E eu não lembro exatamente da sua.
1: Eu também não lembro da minha. <risos>
0: Mas eu lembro de um livro que tinha na sua lista que hum. me chamou a atenção assim. Você foi, acho que a única pessoa que colocou a Bíblia. Ah, e sim, o seu você livro... é o meu
1: livro favorito, favorito de toda a minha vida. E o seu vida. livro começa com, acho que o Eclesiastes, né? Começa que é meu. Eu, eu sou maluco para Eclesiastes, sei quase qual... Que você falasse
0: um pouco disso porque é um versículo bem bonito, né? Que o cara fala assim, pô, já tenho todo o conhecimento do mundo e tudo me parece.
1: Procura de é... vento.
0: Procura de vento, né? Tipo assim, é uma já bate a melancolia na hora
1: cara, Eclesiastes é sério, é, não, você já leu Eclesiastes para começar de conversa? Não, nunca li não. Ah, ah, tema de casa, lê Eclesiastes é curtinho, tem tipo, sei lá 15 páginas, é, porque é lindo assim. É, é, mesmo se você é radicalmente ateu não, não importa, assim, é, é como literatura é grandíssima literatura é, hum. bom, é, em 2015 eu era ateu é, isso mudou é, mas em 2015 eu, eu quebrei meu ombro é, caindo de skate no minhocão E eu perdi os movimentos do braço esquerdo por dois meses E daí eu fiquei sustentado pelo INSS em casa, sem mexer o braço E daí eu pensei, ah, momento ideal para ler algum livro grosso que eu nunca leria E daí eu peguei a bíblia emprestada de um amigo Sentei, Gênesis 1 de 1 e comecei a ler Na ordem Na ordem Caralho. Eu, tava, eu, tava, eu tinha perdido os movimentos do braço, não conseguia nem jogar videogame. É, não tinha, isso, eu passava o dia todo em casa, não tinha filho na época. É, é. E eu comecei a ler a Bíblia. E aí que tá. O que a gente. O que eu, como um ateu de 2015, é, achava é que a Bíblia era. Era, era tudo que tinha de errado no mundo, porque incentivava um pensamento extremamente retrógrado, conserva, conservador, etc. E, e, obviamente, que isso não mudou. Eu acho que as pessoas ainda se valem da religião para executar os, as suas piores ideias, as suas piores coisas. É, a, a, a religião ainda serve de desculpa para coisas muito horríveis. Mas Sim. eu descobri ali é, um potencial literário absurdo, incrível, assim, é, de estilo literário e de e de multiplicidade de interpretações possíveis, e enfim, claro, a Bíblia é composta de vários e vários livros, e de estilos literários diferentes que iam mudando, o livro de Jó passa por três estilos de literários diferentes no mesmo livro, é, enfim, e, e metáforas, e polissemia, e, e complexidade, daí um amigo me recomendou um livro chamado The Literary Guide to the Bible, o Guia Literário da Bíblia, escrito por dois críticos literários incríveis, eu comecei a ler aquilo, e as coisas foram se expandindo, e daí, enfim, daí eu, nossa, daí foi só ladeira abaixo, eu diria. <risos> mas meu, meu interesse só cresceu, e Eclesiastes eu indicaria para quem, tipo, realmente, nossa, eu tenho, nunca vou ler a Bíblia, sou a pessoa mais ateia do planeta, tá, ok, leia Eclesiastes, Eclesiastes é um livro só de dúvidas, começa a dizer, é um livro sobre, será que a vida tem sentido? É, é é uma pessoa dizendo aqui, okay, a, a gente trabalha, a gente se mata de trabalhar para pagar as contas é, para ter o que comer e talvez nada disso tenha sentido as, do pó viemos ao pó retor, retornaremos é, é, enfim, é da Eclesiastes aquelas frases famosas o sol, se põe, o sol também se levanta é, ou tem, tem a época de viver a época de morrer a época de plantar, a época de colher que também virou aquela música do The Birds enfim se você lê Eclesiastes você conhece pelo menos você conhece metade do Shakespeare porque Shakespeare só pegava trecho de Eclesiastes você conhece mil coisas mas é um livro de pura é, angústia existencial de talvez nada disso tenha sentido talvez e talvez quase tudo que a gente faça inclusive o trabalho seja vaidade começa com ele Putz. dizendo vaidade vaidade das vaidades tudo é vaidade do que serve uh, todo o trabalho do do homem é, vaidade enfim ele vai se repetindo e é um poema né é, enfim, lê Eclesiastes, é, é sensacional.
0: Interessante. Deixa eu até é. lembrar.
1: Anotar esse busto é, de ler não, Eclesiastes. Quê? O problema é que não, tem traduções tá. muito ruins, né? Que Você vai ler algumas traduções, elas são direcionadas para alguma linhagem cristã, sei lá.
0: É, não, é não, eu, eu queria lembrar o verso do Brown, né? A mãe, a mãe dos pecados capital é a vaidade. E... Não, e aí, é isso que eu te perguntar, você falou de tradução... Quando a gente pensa na Bíblia, se fala do Shakespeare, né? Que também é outro que tem é, sofre com a mesma questão, né? O que, que você acha dessa da construção política e, e até que, porque aí, aí fica a questão, né? Por exemplo, a obra do Shakespeare fica, fica esse mistério. Ah, não existiu Shakespeare. Ah, é um hum. monte de eu, eu, eu gosto eu gosto das mais absurdas. Tipo, pai, ah, isso aí é um coletivo de escritor. <risos> eu gosto dessas assim, que não fazem muito sentido. Aí, então, tipo, ah, não tem prova que ele existiu e tal, tal, tal. E aí tem, aí tem a questão técnica, né? Tipo, ah, os livros são da época da imprensa. Então, tipo, sei lá, o tipógrafo que fazia o livro, metia a palavra no meio. Então, ele mudava a frase. Então, ele também, sabe? Uhum. E a Bíblia tem a mesma questão. Pô, quem imprimiu? Quem traduziu? É, como os livros foram compostos? Como eles foram reunidos dessa determinada forma, né? O que que tira? O que que põe? O que que some no período Tudo que, que me volta. interessa muito.
1: Me interessa muito tudo isso. Como... O que você
0: acha dessa? Assim, qual que é a sua a sua leitura disso assim? Até para resumidamente, né? Porque eu imagino que você vai <risos> sim, sim, cê, sim. Cê deve ter uma palestra sobre o tema. É, eu, que. de
1: fato que, eu vou segurar qual, minha qual, onda. Qual é... qual
0: é a construção que você acredita que aconteceu de fato assim? E o que que ela responde? E o que ela deixa em dúvida também?
1: Bom, é, bom deixa muita coisa em dúvida porque bom a gente considera a gente desculpa os judeus consideram que que a, a Bíblia foi revelada, mas ela foi revelada uma parte escrita, que são os cinco primeiros Sim. livros da Bíblia, a Torá, e uma parte oral. E essa parte oral foi de transmissão oral. E, e aí que tá, ela nunca foi feita para ser interpretada literalmente. Eu acho que o grande problema que vale para a Bíblia, e vale para Shakespeare, vale para qualquer outra coisa, é a interpretação preguiçosa e literal. E é, e é daí que todos os males da, da, da religião organizada surgem de interpretações literais da Bíblia. De achar que, sei lá, você tem que tocar fogo em terreiro de umbanda porque diz em algum momento que você tem que, sei lá, queimar falsos ídolos. É, e daí, tipo, um cristão seria um fundamentalista. É, aí que tá. O que é o fundamentalismo para mim? É uma pessoa que tem uma visão literal de tudo. Eu acho que a Bíblia, ela tem um potencial metafórico imenso, nossa. e claro... E... Não, não quero te
0: cortar, mas uma coisa que me incomoda muito na internet, às vezes, é a, litera... é a interpretação literal das coisas, que acho que já era muito mal entendida.
1: Mas, Cara, se... continua. É, é tudo... não, mas tudo se resume é. a isso, a nossa incapacidade de interpretação de texto, a nossa com o povo brasileiro, assim, uh -huh. a gente sofre muito de, de interpretação de texto. E serve também, às vezes, para a literatura. você sei um pouco da Bíblia, porque senão eu vou entrar num buraco. É, serve, eu vejo isso muito de literatura também, de, 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 uma, de uma certa projeção no autor, assim, de achar que, porque, sei lá, tem um personagem que tem tal ação, que fala tal coisa, assim, fica que o autor ou autora pensa aquilo. É uma, uma, uma coisa como se tudo fosse uma grande linha reta, como se não houvesse... O maior filtro de todos, que é o filtro da linguagem. A linguagem filtra tudo. E, e eu acho que a gente não pode ter interpretação literal de nada, mas da Bíblia, especialmente. Na verdade, um dos poucos pecados no judaísmo seria uma interpretação literal da Bíblia, que daí é, antropomorfizaria Deus, né? Porque, tipo, quando diz, sei lá, as mãos de Deus não é uma mão descendo do céu, é, isso seria considerado um pecado. É, mas está lá na Bíblia como mão, como voz, mas não é uma voz, oi, tudo bem, uma voz grossa, uma voz fina, uma... não, é, é metafórica, tudo muito metafórico. E, e o fundamentalismo nasce da, da interpretação literal, e na literatura as piores críticas literárias do planeta surgem de uma visão muito literal da literatura e de uma, e de uma associação sem filtros entre autor e, e, e obra. Tentar é, achar é, a pessoa
0: é, lá dentro, né? Que é muito comum, né?
1: É, não, e um dos, um dos ensaios mais famosos da história da crítica literária é do Roland Barthes chamado A Morte do Autor, né? De 68. Que ele vai, vai falar justamente disso, como é, de como hoje em dia a gente não tem mais acesso à intenção do autor, o que importa é o texto e a interpretação que se produz. E, e, e tipo, isso, isso na, no, você visita o departamento de crítica literária lá na USP todo mundo dá por... É óbvio, todo mundo sabe disso. Saiu da, da USP, entrou na rede social?
0: É o oposto. Eu acho assim. que não, né? É, é,
1: não, é isso, é não, mas eu vi eu, a eu, opinião eu, desse autor. Eu, eu
0: posso te falar da minha experiência pessoal, assim, quando eu comecei a, a me interessar por crítica, é, isso é engraçado, porque talvez eu sempre tenha me interessado por crítica, desde que eu me, me entendi como jornalista. Mas quando eu comecei a ler, tipo assim, os caras, os caras mais críticos, assim, e ler, ler, eu falo, ler muito por alto, assim, sei lá, o, o Schwartz que seja, tipo escrevendo assim, uma. Uma, essa coisa que, assim, tipo assim, porque eu, eu tinha uma visão muito limitada, eu, hoje eu entendo como limitado que é assim, pô, pra você entender uma obra, você tem que conversar com o cara, eu não posso prospectar a intenção dele, se eu não tiver uma mínima, aí quando você vai ver, tipo assim, não, o cara escreveu sobre Machado de Assis, ele nunca, obviamente, ele nunca trocou ideia com Machado de Assis, e ele consegue ler a obra, então, obviamente, esse, pensam, esse pensamento inicial seu não faz sentido, porque, e é isso, a obra ela conta as suas próprias histórias, então você pode partir dela. Eu não sei, você pode até ter noções de contexto. Ah, o cara escreveu em 2001, ele estava numa fase muito feliz da vida dele. Você pode ter várias informações, mas se você pegar aquilo ali, partir é. dali ter só ali como horizonte, tá tudo bem e diz muita coisa, porque aí que tá, né? A maioria das, das, das interpretações que surgem de tudo é meio que essa, assim, quando você está ouvindo uma música alta na rua. Você tá. Seu pensamento crítico está trabalhando nesse, nesse level, você não sabe quem escrever, Então faz todo sentido, né? Essa eu acho distância. que vai
1: ainda além, eu acho que, digamos assim, tá eu e você conversando, você, o jornalista, eu o escritor. Daí você uhum. abre o meu livro na sua mão e você diz: Antônio, o que, que você quis dizer com essa frase? Você lê a frase. <risos> e daí eu, autor muito simpático, te explico. Não, eu, eu fiz uma referência a. À ao autor neozelandês, blibli, 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 e eu quis dizer, foi uma, na verdade, eu estou falando do meu pai, de um sonho que eu tive, etc. E você nossa, que interessante, aprendi sobre a obra. Agora, em primeiro lugar, quem disse que eu não estou mentindo para você para parecer inteligente? segundo lugar, quem diz que eu, autor, sei a verdade sobre o que eu quis dizer? Afinal, o Freud não tinha dito que 90% é inconsciente, o que o nosso consciente é só esse tiquinho, essa formiguinha? Quem sou eu para dizer que eu tenho a verdade sobre o meu próprio texto? Eu não controlo. E terceiro lugar, eu usei a linguagem. A linguagem não é confiável. Eu usei a língua portuguesa conforme eu a conheço, conforme ela é usada numa comunidade brasileira no ano de 2021. Ou seja, eu usei a linguagem poética que é conhecida pela polissemia e pela metáfora. Ou seja, fudeu. Fudeu, você nunca. Eu não vou. Não é que você, leitor, nunca vai ter a minha ideia. Nem você eu sabe. Vou ter, né? vou ter, ah, enfim, é uma construção. É uma construção, claro, feita com base de uma série de regras e etc. Sim. Mas é uma construção. E, e, e
0: uma coisa que eu acho importante: quando você fala assim, alguém pode supor, pô, então o autor tá livre de qualquer coisa. Não, calma. Se o cara for nazista, dá para você identificar e. e e tipo, Aí você pode até voltar e ele fala Pô, fulano, você acredita nisso? E o cara às vezes até te fala, não, acredito
1: sim então, Aí você pode eu condenar sei, o cara Eu não sei o não? quanto dá Olha, é, é uma pergunta que me interessa muito Você está entrando em territórios que me interessam muito é, Por exemplo, eu adoro o escritor argentino Jorge Luis Borges é, Não sei uhum. se você gosta
0: é... não, 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 não manjo muito Eu conheço de, também por alta né
1: Sim, mas enfim, é um escritor fenomenal E acredito que boa parte das pessoas que leram São apaixonadas por algum conto dele ele era um amigo pessoal de Pinochet e do Videla, e dizem, é, diz a, a viúva dele que ele nunca ganhou Nobel por causa disso, é, e tem várias histórias, claro, depois ele fez um meia-culpa, foi errado, apoiaram a ditadura, não vê que teve tantos mortos, e também ele achava que Beatles era, era conspiração comunista. O é... Adorno
0: que escreveu tudo.
1: <risos> ele, ele ia muito nessas pilhas. ele achava que tudo era conspiração comunista, é, e é um excelente autor, e você... Claro, você vai ler ele nessa chave. Eu acho muito difícil você identificar marcas. Você consegue identificar muitas marcas de um elitismo. Ele se achava um lord inglês na ficção dele, uhum. valorizava um eruditismo conservador é, e ainda assim um grande escritor. Esse, esse é um grande dilema, né? Que, e, e na verdade, é, inclusive, não, que autores para que não saquei dizer que nazistas. Quiser. E não, mas é, e também sei lá, por exemplo, uma das minhas autoras favoritas é Virginia Woolf, né? E ela é uma notória antissemita. É... Eu não vou deixar de gostar dela ou, ou George Orwell, por exemplo, Sim. dois autores que eu gosto muito. Traduziu o George Orwell é, e vou deixar de, de gostar deles porque não. É, mas aí que tá. Não se trata daí de uma aceitação cega. Eu acho que não me entendam errado, né? É aquele é é um momento muito pouco que a pessoa recorta, tira uma frase de contexto e, a, e me cancela nas redes. Hum. Eu acho a minha visão assim é que a gente tem que ser sempre um pensar um pensamento crítico de Bom, em primeiro lugar, não idolatrem artistas. <risos> Primeira coisa. Já, já começa aí, né? Não começa aí. Mas a gente tem que sempre pensar com e contra todos os artistas. E a gente tem que pensar neles criticamente. É... Onde que o antissemitismo se enxerga na obra de Orwell? Onde que o antissemitismo se enxerga na obra da Virginia Woolf? É... A gente consegue enxergar esse, essa, essas tendências fascistas em Borges? Onde? E talvez o texto dele seja muito produtivo em milhares de sentidos, mas a gente tem que pensar nele criticamente. A gente não pode ter uma visão é, ou o autor é um gênio, fada sensata, ou ele é um demônio. As pessoas são muito mais contraditórias e complexas. E, de novo, daí entra tudo aquilo que eu falei para você dez minutos atrás, das, das múltiplas camadas, né? Das camadas de linguagem, etc. E talvez uma pessoa com texto libertário tenha um pensamento e atitudes conservadoras dentro de casa e vice-versa, talvez a pessoa com isso que, mais... Isso que eu, isso que eu te perguntar, é. o
0: cara, por exemplo, ah, o Borges era amigo do Pinochet, ah, mas assim, o que, que, que será que era exatamente essa amizade, será, e será que na vida prática dele, ele tinha atitudes que lembravam, porque ele poderia caminhar sempre... a vida dele, eu já não sei, mas pode poder ser exatamente o oposto, né, até porque o que é amizade, sabe, então você, você vai por as camadas críticas, vai ficando cada vez mais complexo, né.
1: Não, é, eu acho que, que sim, e, e é muito, eu acho que a gente estava vivendo uma época que a gente quer res, uma resposta muito rápida de devemos condenar sim. ou salvar, que uh, tinha, tinha a expressão do Gunther Anders, é, deve-se queimar Kafka, é, e a gente está muito nisso, deve-se queimar Borges, deve-se queimar, é, como se as opções são apenas queimar. queimar ou pôr no pedestal, e a gente não tem um, um, um meio termo, eu acho que a gente tem que ter um meio termo para tudo, Inclusive com quem a gente concorda 100% politicamente. A gente tem que sempre Boa. pensar criticamente. E a gente tem que sempre pensar que há muitas camadas entre a ação da pessoa, o pensamento da pessoa, as palavras da pessoa, é, a obra de arte da pessoa.
0: É, sabe uma coisa que eu fiquei pensando esses dias? Eu queria até saber a sua interpretação dessa história. Teve o caso do Sérgio Reis. Sim. O cara se demonstrou um golpista. E aí vários artistas Decidiram cancelar uma participação, parece que num eventual disco
1: dele. Ah, eu, de participações. eu cancelaria mesmo. Então, aí. <risos> <I, I, risos> não, exatamente. Aí eu fiquei. Então é que eu fiquei Bordes, aí... O Boards, o eu dou uma passadinha de pano. Brincadeira, brincadeira.
0: Continuando Você participaria da coletânea do Bordes de com, com autores. É, é. Mas, I, 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 mas eu fiquei pensando nessa questão. Uhum. Legal, legal cancelar. Se eu estivesse lá, eu cancelaria. Mas aí eu fiquei pensando: peraí. Se eu estivesse lá, me colocando muito na jogada. Eu não estaria lá, porque fala... se o Sérgio Reis me liga e fala, eu sou um cantor sertanejo, sei lá, ou um, um pianista, o Sérgio Reis me liga e fala, pô, toca no meu disco. Eu acho que eu teria um receio. Se eu tiver... Ter -se sendo uma pessoa ligada do, política do jeito que eu sou, tipo, tipo, oh cara, você vou. Sabe, eu, 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 eu ficaria meio em dúvida. Se bem uhum. que agora lançando essa dúvida, eu fico assim, será que eu teria moral de dizer não? Já tô, já tô me. Eu, eu lancei um negócio e não sabia o que, que, que ia dar. Porque eu fiquei pensando nisso, as pessoas fazem protesto mediante uma atitude extrema dele, mas ele já era um cara extremado antes. Uhum, será uhum. que parte de um pouco da nossa desatenção? Ou será que também a gente tem essa reação natural tipo, ah, ele ainda não fez nada que eu possa dizer que ele é isso, então eu vou participar do disco até ponto? Aí, aí acontece... Sabe? É, 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 a, é, bom, claro, é é, eu não né? sabia
1: nada sobre Sérgio Reis, sobre a opinião política de Sérgio Reis, sobre a opinião política de nenhum cantor sertanejo, eu não sabia. É, para mim para mim foi uma surpresa assim porque eu não ouvi falar de Sérgio Reis é, uhum. há muito tempo é, tudo é que tá tudo é tão complexo tudo é tão quase caso a caso sabe é claro se a gente sabe que a pessoa é, tem um tem, a gente tem um desalinho político imenso com a pessoa e, e não é que a pessoa enfim a é também uma coisa que a gente não falou as pessoas mudam né sim é, claro, talvez o Sérgio Reis nunca mude ele é um golpista desgraçado, etc mas a gente pode pensar que é, isso está no meu livro, muito forte um pequeno spoiler, mas é, a gente tem que achar que as pessoas evoluem que elas mudam de ideia, que elas se arrependem dos seus erros isso para mim é muito fundamental eu não estou dizendo vamos perdoar todo mundo é, eu estou dizendo o seguinte a maioria do povo brasileiro apoiou o projeto de Bolsonaro em 2018 a gente tem que acreditar que pelo menos 30% dessas pessoas hoje em dia estão muito arrependidas que elas nunca mais votariam no Bolsonaro. Se a gente não achar que essas pessoas podem mudar, a gente está lascado. Coisa as... um. E coisa... Sim, totalmente. E coisa dois, onde é que a educação entra nisso? Onde é que a educa... educação e a arte entram nisso? E aí eu tomei meio Paulo Freire das ideias, né? Mas, mas eu acho que a educação, eu falei isso como professor de curso livre, e como escritor, é, eu acho que essas coisas estão muito ligadas. Assim. A gente tem totalmente. que achar que... Que as pessoas têm o um potencial de se arrepender, de, de, de melhorar. E se não, a gente não vai conseguir dar aula, a gente não vai conseguir produzir arte, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente só vai se reduzir numa bolha cada vez menor e vai ficar muito isolado, gritando com, a, com as nuvens.
0: E, e eu acho muito, sabe? E aí, de novo, tem um duplo aí que eu acho muito que tá no Fischer também. A cultura não resolve tudo, mas ela é parte de tudo. Porque assim, uma coisa que eu sempre fico pensando, pô, o Bolsonaro, ele é um cara que nunca ouviu. Opa, desculpa. Bati aqui no meu fone. O Bolsonaro é um cara que nunca ouviu música. Eu tenho essa teoria. Ele nunca. Ele, ele, ah, ele já ouviu. Lógico que ele já ouviu música na vida dele. Você tá falando o quê? Não, ele nunca ouviu. Ele nunca tomou aquilo como uma parte da vida. Sabe? Tipo, oh, isso aqui é. Ó, oh, que prazer. Vou, vou ouvir o jo oh, João Gilberto, né? Por que as pessoas idolatram essa pessoa, do lado pessoa? Vou parar 50 minutos e ouvir um disco dele e, e, e ficar, sei lá, maravilhado. Ao mesmo tempo, eu não acho que cultura informa tudo. Então, assim que aí acho que cai na coisa do, na chave do Fischer. tipo tem que tem que existir uma resposta coletiva da sociedade que resolva a sociedade acabar com a burocracia tentar sei lá derrubar o capitalismo em alguma medida aí sabe por que, que as pessoas ficam tão pobres né resolver todas essas questões e isso vai junto reestruturar a sociedade né e aí tudo bem mas a mas deixa eu só tá... fazer
1: uma uma intervenção no que você disse ah. Que tem, um, tem um crítico literário muito famoso chamado George Steiner e ele falava justamente isso. Quem eram as pessoas que trabalhavam nos campos de concentração? eram Bom. o cara que estava ouvindo Beethoven de manhã, Mozart, que tinha um, uma excelente Sim. apreciação cultural e musical, que lia Kant e que à tarde ia lá fuzilar na, judeus, ciganos e homossexuais. É, a questão é, é muito a seguinte. Onde é que nasceu o nazismo? No berço do humanismo. No lugar de Kant, na terra de Kant, na terra do, dos grandes compositores, é, dos grandes filósofos. E o que, que, é, e que, eu, que isso... Eu acho que eu estava querendo dizer e, isso, e a, porque... E a partir a daí? Fa... E agora?
0: Nem, nem você ter a cultura, nem ter a falta dela, te determ... justamente isso, né não determinam essa ação. Então ela não vai resolver sozinha mesmo, mesmo. Mas ela também é essencial.
1: Então... É, o Marcuse fala disso. O Marcuse fala disso no, no Dimensão Estética, se não me engano. Ele vai dizer o seguinte... Só
0: anotando aqui.
1: Ah, eu amo... Enfim, a Dimensão Estética é um livraço do Marcuse. Do, do, que as pessoas do Marcuse eu só li
0: a, o prefácio dele para o 18 de Brumário, que eu acho...
1: Ah, muito bom, muito, muito bom. Muito bom também. Muito bom, eu adoro o 18 de Brumário. Mas o Marcuse, no Dimensão Estética, ele vai falar, basicamente... Estou parafraseando de cabeça, né? É, que as Sim. pessoas... Uh, que a arte não muda o mundo. Ele vai ser muito... Vai, tipo ele, tá, ele tá tentando Na dimensão estética, ele está pensando que forma de arte seria uma forma de arte revolucionária. É, é, o, é o dilema do, do, do livro. Ele vai dizer, a arte não muda o mundo. Mas, talvez, ela mude a cabeça de pessoas que no futuro vão mudar o mundo. Então, isso é uma visão é, de potencialidades libertadoras. Fechei com o Marcuse nessa. Potencialidades <risos> emancipatórias e libertadoras da arte, né? Que daí casa numa questão também de educação. Por isso que eu acho que, tipo... Sim, a gente está num momento horroroso do Brasil. Mas tem alguma saída do, pro Brasil, tem que ser em educação, porque se a gente ficar preso num, numa, numa estásis, a gente vai eternamente reeleger o Bolsonaro, depois os filhos dele, depois... Ele tem bastante filho, dá para ser... Dá para dá, ficar, ficar
0: uns 20, 30 anos. fácil Dá para
1: ficar anos e anos e anos no poder, e vaso ruim não quebra, né? Pode pegar 20 Covid que não dá nada de errado. É, então, pra gente como é que a gente sai disso? Se tem algum caminho, tem que ser por, por isso, pela, pela educação das pessoas que, que votaram, que vão se arrepender e que vão mudar de ideia. A gente, tem que, a gente tem que, de alguma maneira, ajudar nisso, eu acho.
0: É, porque, porque essa, essa contradição é legal, né? Você falou, você fez a comparação, pô, tem, tem as pessoas que viveram lá o nazismo e tinha uma fruição de, de arte. Então, e talvez talvez a gente tenha que até mudar o quando eu, quero, eu falo assim pô eu sinto falta do cara ter tido na vida dele essa fruição mas porque ela, ela não informa a fruição pela fruição mas tipo, informa que existe uma, uma vida melhor né pô eu quero, eu, eu, você falou pô muita gente voltou no bolsonaro essas pessoas que estão arrependidas agora eu quero que elas entendam porque existe uma saída melhor assim, você não é só trabalho você não é só as suas contas você não é só essa carga né você que e aí que, que não podia concordar mais chaves. Não é isso. A música para mim é uma resposta a essa mal. Eu acho mal, que assim, sim, mas e, pode ter e outras respostas. Pra, né?
1: E caminhos para desenvolver uma visão crítica do mundo. Eu acho que é muito isso. É isso. É, <risos> é, é, uma, é, uma, é uma forma de arte que, que consiga ajudar bloquinho de Lego em bloquinho de Lego a desenvolver uma visão crítica do mundo. Sim. Mas eu concordo completamente com o que você disse.
0: É porque acho que e também escapava,
1: quando você falou do um negócio da, da linguagem eu...
0: Eu já lembrei agora, agora de um caso, pra mim, que é... Eu acho, eu acho um dos mais, assim... A gente tem que conversar e tentar entender as pessoas nessa complexidade mesmo, porque esse dia, esse dia eu tava vendo um podcast, né? Eu fico sempre acompanhando esses podcasts muito populares de vídeo, assim, né? Que tem né, no YouTube. E, pô, tava um rapper lá, que é o Rashid, que é um cara, assim, de esquerda. Você vê as, as, os posts nele, então você identifica ele. Mas a música dele, ele, ele até aborda, ele até fez uma música mais que dá, dá essa marca, mas a, a obra dele não, não tem esse papo, só que tem o papo, porque ele tá falando de liberdade, tá falando de, pô, contra o racismo, pô, a polícia é violenta, a polícia já me... Pô, eu sou um cara... Eu tô andando na roupa, você me para? Por quê? Então tá tudo na obra dele, e todo mundo gosta disso, todo mundo identifica. Aí ele tá dando uma entrevista, tá todo mundo amando lá no chat, pô, de é foda, só ideia certa. Aí... Aí, vem, aí entra a linguagem, que ele fala assim, antes, tá acabando a entrevista, ele fala, ó, o que rolou lá no, acho que no Jacarezinho, né? Aquilo lá é chacina. Na hora o chat virou. Porra! Falou de política. Que, não, o cara é de esquerda. Pô, o cara tá defendendo o bandido. Blá blá. Mano, vocês estão concordando com o cara até agora. E é. vocês concordam com o que ele acabou de falar, mas vocês não estão entendendo. Aqueles é. Cara assim,
1: que... é. é, não, é isso, é, é, é muito isso. O, voltando para Marcus, né, o Marcuse, o Marcuse vai justamente argumentar que tinha alguns, é, tinha alguns teóricos é, marxistas que diziam que, tipo, James Joyce era muito apolítico, é. e, na verdade, a boa literatura é a literatura realista, que trata dos problemas, etc., de frente. E o Marcuse vai dizer, não, é, o que Joyce está fazendo é mostrando... É, mostrando uma, uma outra maneira de enxergar a realidade, e talvez a arte, o potencial libertador da arte, seja esse, nos ensinar a ver o mundo de outras formas. É, então tem essa defesa, assim, da experimentação e dos, de modos de consciência é, muito libertadores. Inclusive, se eu não me engano, a Angela Davis se inspirou muito nesse ensaio do Marcuse para falar das, das cantoras de blues.
0: Vou, vou, vou pesquisar isso. O, 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 por exemplo, o Joyce. O
1: Joyce faz um livro que
0: se passa em um dia. Só Sim. isso
1: já... Já... Não, e é isso, que é uma vida ordinária de um homem comum, mas ao mesmo tempo ele, a gente nota como o homem comum no seu dia ordinário ele é perpassado por inúmeras realidades e linguagens, né? Uma diversidade de linguagens, uma pluralidade uma riqueza Se você e, se informa algo disso, já muda
0: muita coisa na sua vida, né?
1: Exatamente, né? E, e você conta que é um livro bastante político, é Dublin naquela época, com seus conservadorismos com seus padres fanáticos é... <risos> então tem, tem, tem ele é muito historicamente localizado eu acho também é, é,
0: eu, fico, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre fico pensando isso na, na obra dos afrodescendentes né porque o o Brown é é muito tido como pô, porta voz de uma de uma de um, de um povo porta voz de uma de um lugar e está fazendo uma denúncia muito séria aqui, racismo estrutural tipo assim cara tá tem tudo isso lá na obra dele mas primeira coisa ele, tá, ele fez uma obra sobre multiplicidade, tipo, eu, periferia não é uma coisa só. E ele está informando: ó, a, a vida da gente tem 24 horas, então, tipo assim, nada se resolve do dia para a noite. E as pessoas têm uma vida, e a vida vai passando, ó, elas vão sendo informadas, né? Por que a pessoa cria. É, Por que. O que, que, que seria um, dos, um dos, dos fatores que gera violência? O cara vê a desigualdade social. O cara vê o Whisky, Red Bull, videotape, ele fala, ele tem esse verso, né? Então ele foi informado que ele tá, que ele tá fora, então aquilo. Então, e aí eu sempre fico pensando, pô, ele tá cantando uma coisa estrutural, mas ele tá cantando dentro das 24 horas do dia. Então, isso é muito rico, né? Essa, essa informação é importante, pô, a complexidade tá aí, né? Nessa, nesse tecido aí, sei lá.
1: <risos> sim, sim, sem dúvida.
0: Antônio, qual que é o seu... Vou fazer... começar a fazer umas perguntas sacanas. Assim, tipo, vai lá, vai lá. Qual que, é o Não, seu autor...
1: tô... qual que é o seu autor favorito? Toda vida, sim. Poxa, é difícil. É Roberto Bolanho mesmo. Acho que eu estudei ele estudo ele há 10 anos. E eu nunca canso de me surpreender. Eu leio releio, e releio. E tem tanta... É aí que tá. Tem toda a complexidade do planeta ali que você quiser. Ele estuda... Então, essas questões todas que eu, que eu puxei aqui, de certo modo, a gente puxou junto é tão Bolanho, porque justamente ele era um maluco por Borges, que começou como imitador de Borges, e que tinha que lidar com esse legado político do Borges, né, e, e subvertendo isso de várias formas ao longo da sua obra, e, uhum. e ele era muito preocupado com, essa, com, essa, com o fato de que às vezes os, os, os gênios, os grandes gênios da literatura são filhos da puta, esse é um, esse é um <risos> tema recorrente na obra dele, então, é, e, mas enfim, Bolanho é tá muito mais, de linguagem, assim, é, eu dou, eu, 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 eu já dei quatro vezes no curso de introdução, a obra de Roberto Bolanho, e a cada, cada vez eu aprendo algo novo. Uh, às vezes com os alunos, que trazem interpretações que eu nunca imaginava, e às vezes só relendo, relendo os mesmos textos, eu fico gritando assim, a, a riqueza e uma certa indecidibilidade. Assim, não é como você consegue dizer ah, é isso. E isso que eu acho que o que, que eu mais gosto, essa, desse potencial Sim. ambíguo, é, que é o potencial explosivo assim, da arte.
0: É que as melhores obras de arte estão, tem isso, né? No cinema, na música, vai
1: embora, né? Sim, não, e Se eu acho que... a resposta tá muito pronta, geralmente é uma obra ruim, né? Sim, é, claro, é, para tudo a gente vai chamar uma exceção, mas sim, sim. concordo. É, é verdade, tem exceção. <risos> Ô, oh, cara, é difícil.
0: É, e, então, e, brasileiro? É... e brasileiro, Antônio, tem alguém?
1: brasileiro, é, bom, tá, não vou citar os de Machado, porque perdi tempo, pensando nos contemporâneos, eu era muito fã da Del Vinha que morreu faz pouco, ela, ela era incrível, assim, é, pra mim ela era uma das melhores, é, e, eu sou muito, muito fã, sempre indico a Angélica Freitas, pra mim é a melhor poeta em atividade, poeta né? uhum. é, pô, mas seria uma ótima entrevistada aqui pro Telefonemos uma hora dessa, oh, ela é muito já. inteligente. Você
0: tem o, o zap dela? Tem, passa aí. Uou, ah não, o Zap passa. não sei
1: porque ela se mudou para Berlim agora, deve ter mudado o Zap, mas eu tenho um e-mail. É... Mas enfim, eu sou realmente muito fã dela. É... Pessoa incrível e obra mais incrível. Não, tô brincando, não tem essa comparação. <risos> Só porque você estava falando das oposições. Sim. Não, mas é, mas é realmente. É... Eu acho que a poesia brasileira tá num momento ótimo. gosto muito da Ana Guadalupe também, que sempre publica os livros discretamente para umas editoras meio. É, de fora do radar, e você vai ler, eu sou, eu sou apaixonado pela poesia dela. É muito então, a poesia está tá em grande momento.
0: É. E, e de projetos? Assim, a gente falou dos livrões, você já se arriscou nessa? Né? Tem, tem algum livro seu que está. que aí, falando de trabalho, né você é um cara que, que escreve e guarda, ou você já. Escreve para trabalhar para trabalhar Não, eu não tenho
1: nada na gaveta. Nada na gaveta. Tendo poemas que ninguém deve ler porque são ruins. É, mas não, tem tenho nada na gaveta. Eu quero começar um projeto novo, mas eu preciso... É que agora vai começar a entrevista e falar do livro. Eu tenho que tirar esse livro que eu acabei de publicar na, da minha cabeça para começar a pensar uma outra coisa. É, mas é, também sem pressa, porque eu, eu tenho uma grande liberdade que que eu não ganho dinheiro com os meus livros. Né? Os meus livros <risos> vendem muito mal e isso me dá muita liberdade porque eu posso escrever o que eu quero e do jeito que eu quero e, e eu tenho que gostar do livro e no ritmo que eu quero não tem pressão para publicar é, então algo de libertador e não ganhar dinheiro com a escrita então Nossa, tô tô bem tranquilo
0: o, o telefone mas é isso aí é exatamente
1: <risos> a gente tem essa liberdade porque
0: não tem compromisso isso é, isso é muito engraçado né porque, é claro, eu, acho eu gostaria que, de ganhar acho
1: dinheiro que... com a escrita de gente, é, não então, errado que eles quiserem me convidar me dar um dinheiro.
0: <risos> mas é, é, eu acho legal que consiga existir esse espaço. É, é, é uma permissão boa, né? poderia ser mais ampla, que mais pessoas pudessem escrever sem ter que viver daquilo,
1: né? É, mas na verdade eu, é, eu escrevo também fim de semana, à noite, de madrugada. Tenho, enfim, eu escrevi boa parte desse livro com um filho pequeno berrando a noite toda, né? Então... É, não é como se, tipo, eu, tô, eu, tô, eu sou um herdeiro que passa o dia, o horário de trabalho curtindo. escrevendo. Não, os outros livros eu escrevi quando eu era CLT, né? Eu não escrevia escondido no trabalho, eu escrevia à noite.
0: Se não... Então... Oi? Se não, se não, nossa, porque agora, agora quando você falou de escrever no trabalho, eu lembrei da época né, do meu primeiro estágio, que a assim, gente tinha muito tempo de não fazer nada, porque não tinha nada para fazer no estágio. Foi a época que eu mais li na vida, porque aí, sei lá, pegava o Sherlock Holmes e ficava lendo, no, no pirateado, assim, no, no computador. Então, foi, eu ficava escrevendo Cara, blog. Eu, eu, ta, eu também
1: lia muito no trabalho, porque eu também tinha esses espaços vagos, daí eu abria no, eu abria o aplicativo do Kindle, daí eu, era texto na tela, parece que eu tava trabalhando. Mas eu não, eu não tinha cabeça para escrever, porque tinha muita interrupção. Porque daí eu não conseguiria para escrever, eu realmente preciso, não é tem interrupção. Claro que um filho pequeno já botou, vai me fazer eu readaptar. Mas é legal.
0: Você falou, você falou que é gamer, né? Porque quando, quando eu fui te falar da. Ah, o que é Twitch? Você falou, não, já tô ligado. <risos> Quais são os seus. Aí também eu tô muito nessa, nessa. Querendo descobrir as coisas, então eu vou te perguntar de novo: favoritos? Porque a gente falou de linguagem e tal, e game é um negócio que eu acho muito legal de linguagem. Caramba. Porque até, até o seu amigo, o Galera, escreve sobre isso, né? Sim. Tem uma coisa do, dos games que é muito legal. Ele, o. E o, e o outro, Daniel, Pelizzari. Pelizzari, fala,
1: outro grande amigo meu, bem vizinho, mora uma quadra, né, cara?
0: ah que demais. Que ele fala, né, pô, os games mais ricos, tem, tem um papo aí, né, tipo assim, as pessoas estão muito impressionadas com o game ser uma coisa meio cinematográfica, e, ele, e eu gosto muito do ponto que ele levanta, que assim, os games mais pobres em linguagem são aqueles que apenas reproduzem a linguagem cinematográfica, tem, tem uma coisa acima, que só os games fazem, e que eu acho barato... E, que precisa ser mais falado por aí. Você tem uma visão parecida? O que você que
1: curte jogar? Concordo completamente. Eu também sou da turma dos jogos indies e etc. Com algumas, claro, recaídas em, em coisas mais mainstream. E um jogo que, pra mim, assim, é o jogo é, mais subestimado da crítica. assim Claro, você vai olhar, só, só tem nota 9 e 10, mas, mas as pessoas não falam, não aparecem nas listas de melhores. É ah. um jogo que me marcou, porque tá fazendo coisas justamente isso, que só a linguagem dos jogos faz, que é que ele soma. Não sei se você jogou ele. Acho
0: que não, deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Soma, é, é, estava até de graça na, na Playstation Plus. É, é, é um jogo de, abre aspas, terror, não é muito terror, mas um jogo sobre consciência e origem da consciência. Ah, e não, entra, joguei, não. Putz, entra, Eu não. entra... Nas, eu, esse, esse é o, literalmente um jogo que eu não quero dar spoiler, porque ele tem uma, algumas reviravoltas sobre o conceito de consciência que são tão brilhantes, que só funcionariam num jogo em primeira pessoa, num videogame, que, sério, me deixou, assim, embasbacado, assim. É, e realmente indico, assim. É um jogo que tá muito fora do radar para muita gente.
0: É, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Se jogar jogar falou de coisas de consciência tem aquele Hellblade, né? Que também mexe com...
1: Cara, eu joguei, mas sabe que eu me irritei muito com aqueles puzzles? <risos> eu achei os puzzles muito chatos, emperravam a narrativa. Demora, né? Eu queria, né? Demora, eu queria né? narrativa, não queria ficar catando o um negocinho para encaixar. É, e para mim aquele jogo me deixava mim...
0: tonto cara
1: é, mas, mas tem esse cara, barato né porque ah. a smr que chama é. eu, não, eu não piro nisso sei lá eu não entrei eu quis gostar desse jogo mais do que eu gostei não
0: tem isso mas é porque quando você fala de coisas esse por exemplo mexe com a percepção de espaço né então tipo, se, quando ela tá com a mente as coisas vão mudando mas, mas realmente os puzzles são meio são meio devagar
1: é não é mas eu também gosto de coisas ultra populares tipo dark souls etc então... ah, legal Legal. Eu tô jogando Quake, que foi relançado agora, e tem um fator nostalgia muito pesado, e aproveitei que foi relançado, tô jogando de novo.
0: É, mas eu gosto. Tem, tem um jogo, agora eu não vou lembrar o um nome, acho que é Minute. Que você tem ah, só um adoro, minuto pra Minute, fazer. Eu
1: adoro, adoro Minute. Adoro, adoro, adoro. adoro. Isso, isso é linguagem,
0: né? Tipo, cara, você tem só um ah. minuto pra zerar o jogo. E cara, eu adoro e... também
1: aquele Octodad, sabe? Que é. Que você é um povo gigante. Não, é eu não hum. manjo esse. Cara, você tem que jogar com o Tadet, porque enfim, você é um povo, só que toda a sua família é humana, e seu objetivo <risos> é fingir que você é humano. Então, você. Seu, tipo, quais são os seus objetivos de jogos? Preparar o café da manhã da sua família. Fritar hambúrguer um do seu filho, ir no supermercado. Cara, só que você é um povo, daí tudo é desajeitado. Você fica lô, lô, lô", com as mãos, os, os tentáculos, digo, todos tortos. E. e, e... Cara, o que ele te transmite? A dificuldade que é ser humano, a dificuldade de que é ir no supermercado comprar uma pizza e preparar o café da manhã e ter uma vida normal na nossa sociedade. Você é um desajeitado, você é um povo tentando fingir que é humano. Muito foda. E bom. só os videogames transmitem isso.
0: Muito foda. E, Antônio, que o que mais? que tá... Você falou que agora começa a coisa de divulgação. Mas você está fazendo outras coisas? Como,
1: como está lidando? Não, estou fazendo tempo agora. 30 mil coisas, cara. Eu, <risos> eu tô, traduzindo, tô traduzindo um livro, tô editando três, tô dando três cursos. Uau. É... A minha agenda é um Tetris. É... É. Não, a minha agenda é um Tetris, e sem contar com o filho, filho de um ano e meio que agora decidiu que não quer dormir de novo. E... É... Não, é muito difícil, cara. Uma pandemia global. É... Não, tá, eu estou fazendo 30 mil coisas, está tudo muito difícil, mas tem que encontrar força em algum lugar para seguir adiante. Sim, muito bom. Quem quiser eu,
0: Que, que cursos são esses? Tem, tem como se inscrever? Quem quiser se interessar agora?
1: Tem um que é, vai começar, que ainda dá para se inscrever, que está no Lugar de Ler, que é uma leitura acompanhada do 2666, do Roberto Bolanho. Dura oito encontros e é basicamente a minha tese de doutorado em forma de curso. É, tá aberto, inscrições no lugar de ler. E eu dou duas oficinas, quer dizer, eu dou a mesma oficina em dois horários. É, já estão uhum. rolando, tá? com As vagas esgotam em 48 horas. Então, você tem que ficar ligado o ano que vem, que começa em março. É. Mas é contínuo. Ela, ela dura um semestre, mas a pessoa pode continuar fazendo. Legal. E, e, enfim, mas no lugar de ler eu sempre dou muitos cursos. Eu dou, inclusive, de teoria crítica, né? Que é a escola de Frankfurt. Aí eu dou Marcuse e é, outras coisas. Vou e fazer isso aí, hein? Vou fazer, tá, tá muito legal esse curso. é, é Claro, é uma introdução para pessoas que, às vezes, não são de humanas. Eu gosto de falar para você um, um negócio que eu adoro. Eu adoro é. dar curso para quem não é de humanas. É, porque, tá, eu sei, tem, tem muito jornalista que daí leu Benjamin, leu um adorno ali no, no curso e lembra um pouco, e é legal, claro. Mas quando a pessoa chega da matemática e não sabe, é. nunca leu, não faz ideia de quem é Walter Benjamin, eu adoro eu adoro, sério, eu sinto que eu tô apresentando uma maneira de ver o um mundo que era muito é, vetada, porque tem essa barreira muito grande entre humanos e exatas, eu, eu, eu gosto muito da, da, dessa tarefa de apresentar, eu gosto muito da curso livre, claro, adoraria ter um emprego estável como professor numa universidade? Sim, por favor, mas é, eu adoro dar curso livre por causa dessa possibilidade de chegar em gente que, que eu não chegar, chegaria normalmente.
0: É um trabalho muito legal, né? E, e, e tem essa sensação boa, né? Dá uma, tem uma satisfação aí que é muito incrível, né?
1: Cara, eu então é, tá, eu sou um cara muito de sorte, porque... Bom, por muito tempo eu trabalhei com coisas que eu não gostava. Fui até ghostwriter de youtuber, né? E fui, fui CLT de redator, que também um, não era a melhor... Um, coisa um dia você vai poder revelar o que livro você escreveu? Não, não, tem um contrato de sigilo horroroso. Não, eu fui, fui ghostwriter de tudo, de, até de pessoa querendo escrever romance, escrever romance por nome de outra pessoa. Enfim. Mas agora, pela primeira vez na vida, tô só fazendo coisa que eu acho legal. Tô editando livros é, e, tô, e tô dando aulas. É. Que massa. É isso. Então, eu amo, eu amo dar aula, eu amo editar livros. Então, eu sou um cara muito de sorte. Claro, 36 anos, consegui agora ter, ter só trabalhar com coisas que eu gosto. Muito bom.
0: Eu queria agradecer a todo mundo que colou aí no chat, ó. O, a Ana falou, caralho, o Antônio aqui, que chique. Sim, filho, ele, foi, ele é muito <risos> chique, né, e também é, é. mais gente Isso comentou é é a flor, o gato, o Ramos aqui, brigadão, saudações, mano. Muito obrigado. Eu queria pedir licença, plantou rapidinho para fazer aquele comentário que sempre rola no telefone. Mas que é de, se você quiser ajudar a gente a, a se manter no ar, colaborar no nosso apoia se é uma alternativa como eu falei em algum momento aqui no podcast, a gente está em várias plataformas, né? O YouTube, a Twitch e o podcast também, né? Você pode estar tá ouvindo a gente no Spotify, no Apple, no Google. É, onde você estiver, pode que tem 200 mil plataformas de podcast, né? a gente está na maioria, até na Amazon tem podcast agora. A gente tá lá também. Então, onde você estiver, segue, compartilha, manda para um amigo. São essas formas de ajudar a gente. E... Algumas plataformas ajudam a gente a receber pelo trabalho, né? Então, tem o Apoies, que é nosso, então você pode colar por lá com dois, com R$ reais. E quem é de Twitch, que é a única plataforma que também tem uma forma de receber, que é se inscrevendo né, aí no canal, dando os o Prime, né? Tem essas opções também. Mas eu vou te falar, eu prefiro até atualmente o Apoies, que eu acho que é o mais justo com a gente e com vocês também, até porque quem chega com mais de 10 reais, a gente falou de livros. Quer comprar livros, compra lá na Livraria Alecrim. Que tem vários aí que o Antônio falou ao longo desse papo. Você vai encontrar lá, tenho certeza. E se não encontrar, pede que eles dão um jeito de descolar lá. Porque tem livro novo, usado. E se você chega com mais de 10 reais no nosso apoio, você ganha 15% de desconto lá o tempo todo. Quantas compras quiser. É, quiser comprar todo o acervo com 15%, tem como. Tem como. Então chega... Por eu quero agradecer quem já está no nosso apoio quem já entendeu a nossa missão tem gente que já está lá há mais de um ano ou seja eu, eu era super desacreditado de abrir um apoio tem gente que está lá já há um ano e continua confiando no nosso trabalho seja que faça parte né? é, é real o apoio assim é real então eu quero agradecer muito ó, deixa eu pegar isso aqui: ó, Adriana Félix, André da Dagmar Pinheiro Dalva Brandes o Douglas Vieira, Smara Santos, Jéssica Damata, Lívia Rossati, o Romanélia, Sabrina Fernandes, o Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, o Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diego Burilho, Kleber Monte, Nivilson Matir, Juan Moara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago o Marcelo Pereira, Guilherme Rui e o Caio Teixeira. Vocês ajudam muito o telefone, muito obrigado a todos. E meu convite se estende a quem está vendo a live agora considere colaborar com a, a pós. Eu sou muito ruim de fazer essa parte do merchan.
1: Quer arriscar algum merchan aí, Antônio? Cara, se você é ruim, eu sou, sei lá, o pior. É, bom, sei lá, se você quiser ler meus livros, compra meus livros. Se você não tiver dinheiro, tem pirata. É, mas, tem, tamo aí. tem pirata. Eu... <risos> Acha, <risos> Tô achei que tem. Tem, pior que tem mesmo. Esses dias eu dei um, dei um, dei um Google, no, dei um Google entrei no, no Zlib pra ver se tinha, e tinha tu, todos os meus livros, tirando o novo, claro, Pirata, mas, claro, se você tiver dinheiro, tente comprar, né? Ajuda,
0: Sim. me ajuda aí. Compre, compre livros, compre os livros do hum. Antônio. Turma, muito obrigado, Antônio, brigadão, cara, pelo Cara, colado que excelente aqui. papo, adorei a conversa. Ah, que ótimo, cara, ficamos muito felizes, e é isso, então brevemente mais vou esperar eu sair algum livro novo ou até surgir qualquer outro assunto você chama a gente que a gente troca mais, mais ideia aqui beleza valeu turma, então a qualquer momento a gente volta aí com mais um telefonema abração